0: Dobrý deň. Volám sa Maroš Niton a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peňaze. Opäť je tu časť bilancovania. Aký bol z pohľadu osobných financií rok 2022 a na čo sa máme tešiť alebo čo sa bať v roku 2023? O tom budeme hovoriť s Marianom Bulikom zo spoločnosti OFB ale Finan Slovenskom. Dobrý deň. Dobrý deň. Aký bol teda rok 2022 z pohľadu osobných financií?
1: Bol pre všetkým ťažký, náročný, dalo by sa povedať, že až negatívny, pretože sme zažili veľký náraz inflácie, to znamená veľké zdražovanie, ktoré vyplývalo z oživenia ekonomiky po pandémii, aj tým, že bolo veľa nových peňazí na trhu, tým, že sa tlačili peniaze počas pandémie, no, takisto kvôli problémov v dodávateľských reťazcoch. Tý inflácia v eurozóne teda vystúpila až na 10%, na Slovensku až 15% za posledných 12 mesiacov. To ovplyvnilo aj tzv. dostupnosť bývania. To znamená, že ľudia sa dnes o mnoho ťažšie dostanú k vlastnému bývaniu, aj kvôli tomu, že je drahšie, aj kvôli tomu, že vyrástli úroky na hypotékách. No a môžeme spomenúť aj to, že investície nám klesali, to znamená ľudia, ktorí boli zainvestovaní, zažili poklesy, ale zase je to aj príležitosť pre tých, ktorí ešte neinvestovali.
0: Poďme si to teda rozobrať. Pred rokom už sme žili s infláciou, ale asi málo kdo by si pomyslel, že na Slovensku výstupne na tých vami spomenaných 15 V čom je najväčšie nebezpečenstvo inflácie pre ľudí?
1: Inflácia najviac plýva na dve zložky nášho finančného toku, a to je na príjem a na úspory. Ten, kto zarábal 1000 eur pred rokom a zarába ich aj dnes, v podstate zarábal 15 menej. O tieto percentá sme v podstate všetci schudobnili. Ešte väčší dopad je však na úspory. A tie nám v podstate inflácia zožerie tzv. zaživa. Keď si zoberieme len to, že v eurozóne je cieľená inflácia 2%, ktorú dnes násobne prekračujeme, tak tá nám za 30 rokov napríklad zožerie až polovicu našich úspor. Ak by bola inflácia hoci len 4%, teda jemne zvýšená, tak nám zožerie na bankových úždoch až dve tretiny našich úspor za 30 rokov. Čiže najväčšie nebezpečenstvo inflácie je, že nedovolí Slovákom, aby mali bohatší dôchodok, to znamená, aby neboli chudobní. Preto musíme sa vždy snažiť s našimi peniazmi investovať tak, aby sme prekonali so ziskom z týchto investícií priemernú infláciu.
0: Najväčším strašiakom pre ľudí, Mali byť ale energie, to znamená výrazné zdraženie cien za elektrínu, plyn a teplo. Vláda urobila opatrenia také, že to ľudia, teraz hovoríme o firmách, ale o ľuďoch, až tak nepocítia. Máte pocit, alebo myslíte si, že to rozhodnutie našej vlády nezdvíhať ceny energii bolo správne a nedonúti ľudí šetriť, aby som teda nekritizoval vládu až tak, e- to správne mám na mysli, že mohlo byť o niečo vyššie alebo nemuselo?
1: Myslím si, že principiálne je zlé umelo držať ceny. Vidíme to na príklade Maďarska aký je tam kolaps, čo týka čerpacích staní, zapalijú. Takže myslím si, že mali sme energie mať drahšie, ako to nakoniec vyriešila vláda. V podstate to ľudí nebude motivovať k tomu, aby sporili alebo aby šetrili energie, aby zateplovali svoje domy aby riešili možno nejaké zelené, zelené zdroje energií. Pomoc v takomto prípade mala byť o mnoho viacej cílená, mala byť odstupňovaná a hlavne určená pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú, či sociálne odkazaní alebo ľudia s
0: nízkymi príjmami. Môže sa stať, že budeme musieť ceny energií dohnať napríklad o rok a že to môže byť nejakým odloženým potenciálnym zdrojom ďalšej vysoké inflácie?
1: Určite áno, nás... Táto nezmena tých cien energií v podstate alebo minimálna zmena bude stáť 6 miliard eur ročne. Čiže buď v budúcnosti zaplatíme my a naše deti alebo budú tie ceny musieť predsa len v budúcnosti lebo takto rastúci dlh pre
0: republiku je neúnosný do budúcnosti. Spomínali ste, že vysoká inflácia sa dá Poraziť, alebo aspoň dorovnať e, správnym e, investovaním, ale aj trhy vo svete klesli. Takže ako sa vyvíjali trhy a čo to robilo s našimi peniazmi? Finančné trhy klesli a to ako dlhopisové, tak aj akciové.
1: Veľký prív na to mala rastúca inflácia a kvôli tomu zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky, amerického FEDu a tak ďalej. Videli sme pokles technologických e, akciových titulov až o 36%, a takisto aj 500 najväčších amerických firiem o 20 pokleslo na, na burzách. Každopádne my hovoríme ľuďom, že v podstate najlepšie aby pred aktuálnym dianím zavreli oči a pokračovali vo investovaní ďalej. To znamená, aby nemenili svoju stratégiu, pretože tá by mala vychádzať len z ich pohľadu na investície, tzv. rizikového profilu a času, ktorý na tú investíciu majú. Čiže nech sa deje na trhoch čokoľvek, mali by pokračovať vo svojom investovaní ďalej. Čo sa týka výhľadu, očakávame, že dlhopisy začnú zarábať a teda aj dlhopisové, napríklad garantované fondy v druhom pilieri, ale až tedy, keď sa zastaví rast úrokov, čo nevieme, kedy presne bude. Takisto akcie v tom momente začnú zrejme zarábať. Všetko však záleží predovšetkým od inflácie. Keď tá začne stagnovať,
0: začnú sa spomalovať alebo dokonca klesať aj úrokové sazby. Veľká téma roku 2022 boli hypotéky. Ľudia zvyknutí na... Úrokové sadzby pod 1% už teraz vidia, že sa úroky zdvihli až nad 4%. Čo to urobilo so schopnosťou ľudí splácať tieto hypotéky a ako by sa mali zachovať a správať tí, ktorým sa aktuálne končí fixácia a idú nabehnúť z toho úroku 0,8 alebo 1,2 na možno 4,5%.
1: Videli sme veľký boom refinancovania alebo úpravy podmienok v marci, kedy v podstate začalo byť jasné, že úrokové sazby začnú rásť a teda, že trend sa otočil. Od Odvtedy však, od však objem úverov už iba klesá a od marca sa stvrkol o 60%. To znamená, ľudia si vyhodnotili, že takto vysoké úrokové sazby sú pre nich už príliš drahé. To, že v praxi ešte nevidíme veľa ľudí, ktorí, pre ktorých by boli nové splátky príliš vysoké, je len vďaka tomu, že približne polovica dlžníkov ešte len túto zmenu zažije. To znamená, ich fixácie skončia v najbližšom roku, dvoch. My teraz radíme, aby ľudia, ktorí majú konec fixácie do pôl roka od teraz, aby sa snažili zmeniť si a opätovne naštartovať fixáciu na ďalšie celé obdobie a síce nabehnú už na vyššie úrokové sazby, ale je to pravdepodobne lepšia cesta, ako nechať to tak a o pol roka zažiť ešte vyššie zvýšenie úrokov. Ľudia, ktorí majú koniec fixácie, povedzme, do roka, do roka a pol od, od teraz, tak tam je už dôležité prepočítať výhodnosť toho, či si majú teraz nechať zmeniť fixáciu na novú aj s vyššími úrokmi. Takže je to veľká téma, pri ktorej ide rádovo o stovky eur mesačne pri splácaní hypoték a je teda veľmi dôležité z môjho pohľadu, aby si ľudia nechali v tomto poradiť do odborníka.
0: Ako veľmi ovplyvňujú práve vyššie úroky na hypotékách realitný trh? Vieme, že ešte na začiatku roku 2022 reality rástly veľmi vysoko, ale potom sa to zmenilo. To, že úrokové
1: sazby vzrástli, je pre ľudí signálom, že zvažujú kúpu investičných bytov, respektíve s nimi úplne prestali a možno odkladajú kúpu vlastného bývania. Každopádne bude tu mať vplyv na ceny. Doteraz tie tzv. realizačné ceny nehnuteľnosti podľa štatistického úradu, to znamená ceny, za ktoré sa reálne predajú nehnuteľnosti, narastli za poslední 12 mesiacov o 14,5%, čo je veľmi veľký nárast ale predpokladáme, že tieto prudké narasty už sú za nami. To znamená, môžeme očakávať, že napríklad staršie byty budú stagnovať alebo klesať so svojimi cenami. Pri novostavbách nemôžeme očakávať to, že by ceny klesli, pretože tie musia premietnúť do svojej ceny rastúce náklady za materiál, prácu a tak ďalej, ale budú dávať rôzne bonusy Čiže s novým bytom môžeme získať napríklad parkovacie miesto zadarmo alebo novú kuchynskú linku. Každopádne nemôžeme čakať na plošné zníženie cien s tým, že až vtedy si budeme riešiť napríklad vlastné bývanie. Ľudia, ktorí potrebujú vlastný byt, tak im riadíme, aby to riešili čo najskôr. Úrokové sazby na hypotékach majú rásť kľudne ce 4, možno až 5 v budúcom
0: roku a ceny najmä novostavieb rozhodne klesať nebudú. Rok 2022 bol zaujímavý aj z pohľadu kryptomien, ako sa teda vyvíjali aspoň teda tie, ktoré neskrachovali. Kryptomenový trh
1: v podstate odhalil svoju nestabilitu v tejto kríze a videli sme napríklad krach veľkej brúzy FTX, takisto aj kolaps meny Luna. A nám sa len potvrdilo to, čo radíme našim klientom, to je to, že kryptomenový trh je veľmi nepredvídateľný a aj veľmi rizikový, v podstate až spekulatívny. Ak sa nechcem stať obchodníkom, to znamená sledovať, že aby som lacno kúpil a drahšie predal, tak radšej chcem byť investorom, to znamená človekom, ktorý investuje do niečoho, čo prináša priebežný zisk. To kryptomeny nedokážu a nikdy vedieť nebudú. Takže my aj naďalej radíme ľuďom, aby neinvestovali do kryptomen. Môžeme očakávať ďalšie pády, možno búrs, možno konkrétnych mien. Ak chce niekto silou, mocou investovať do kryptomen, tak nech je to do 5% z jeho finančného majetku.
0: Parlament prijal viaceré reformy dôchodkového systému, ako to ovplyvní naše budúce penzie? Ktoré kroky považujete za dobré a ktoré za menej dobré?
1: Máme šancu, že naše dôchodky budú o niečo lepšie vzhľadom k výborným zmenám v druhom pilieri. To najlepšou strávov je, že konečne sa po takmer v podstate desiatich rokoch od zásahu vlády napraví škoda, ktorú v roku 2013 urobila vláda. A teda presunula 80% sporiteľov v druhom pilieri do garantovaných fondov. Tie však od počiatku zarábajú v priemere 1,9% ročne, čo nie je ani na tú základnú infláciu, ktorá má byť v eurozóne, teda na 2%. To znamená, je to v garantovanej strate. Naopak akciové a indexové fondy vedia zarobiť až do 10% ročne. Čiže tá najlepšia zmena v druhom pilieri je práve tá, že približne 60 peňazí, ktoré sú dnes v garantovaných fondoch, sa začne presúvať do týchto akciových indexových fondov automaticky a teda budú mať šancu zarábať viac. Toto je najlepšia správa. Dobrou správou je aj to, že ľudia budú mať predvolenú investičnú stratégiu, takú, ktorá im má priniesť čo najvyšší výnos z druhého piliera a teda aj čo najvyšší dôchodok. Takisto je dobrosprávovou automatický vstup pre mladých ľudí. Konečne sa nebude stávať to, že zabudnú na to a dožijú sa 35 po ktorej už doteraz nemali šancu do druhého piliera vôbec vstúpiť. Takže aj toto príspeje k tomu, aby viac ľudí bolo v druhom pilieri, aby mali vyšší výnos. V treťom pilieri sa znižujú poplatky. Opäť zmena, ktorá má šancu priniesť vyššie zisky z tretieho piliera, ktorý môže prispieť k lepšiemu dôchodku. Za negatívom považujeme napríklad to, že v druhom pilieri ešte ostala stále možnosť výberu jednorazového výberu úspor, hoci zdaneného, pretože ako vidíme v praxi, väčšina ľudí takýto výber uskutočňuje, ale minú ho na možno rekonštrukciu domu alebo čokoľvek iné a potom im na dôchodok nezostáva.
0: Poďme sa pozrieť trochu do budúcnosti, rok 2023. Ako ho vidíte vy a čo by ľudia s svojimi peniazmi mohli urobiť a čo by určite robiť nemali?
1: Najväčším nepriateľom pri budovaní alebo zachovaní majetku je inflácia. Preto potrebujeme ráta s ňou, nie len teraz krátkodobo, keď je extrémne vysoká všetci o nej vieme, ale aj z dlhodobého hľadiska. Čiže potrebujeme sa naozaj zameriavať na to, aby peniaze, ktoré... A nepotrebujeme ako finančnú rezervu, alebo nepotrebujeme na cieľe na najbližších 3 až 5 rokov, sme investovali ideálne tak, aby tá šanca na zisk z tejto investície bola vyššia ako priemerná inflácia. Čiže musíme investovať dynamickejšie, napríklad do akcií alebo teda indexových fondov. To, že inflácia ďalej porastie, je pravdepodobné. Ľudia budú musieť osekať svoje výdavky, budú musieť četriť. Ideálne, ak sa pozrú na to, ako skonsolidovať svoje drahé úvery, spojiť do jedného lacnejšieho, povedzme aj hypotekárneho. Je aj dobré si nechať optimalizovať svoje finančné zmluvy, napríklad poistenia, či už majetkové, alebo životné. A jednou z najlepších investícií môže byť investovanie do zateplenia domu, aby som ušetril na energiách. Čo sa týka bývania, tak je teda pravdepodobné, že úrokové sa zby majú ďalej rást a ceny pre všetkých tých novostavieb klesať príliš nemajú. Čiže ak nikto potrebuje vlastné bývanie, odporúčame riešiť to čo najskôr. Ak mu to nevychádza kvôli vyšším úrokom na takú nehnuteľnosť, ako si predstavoval, nech si ich pokojne kúpi menšiu. Ako hovoria angličania, vstúpiť na ten rebrík tých nehnuteľností sa oplatí čím skôr, aby som zarábal na tom, ak v budúcnosti ceny nehnuteľností budú ráz a mohol si v čase dožičiť väčšiu.